0: Aqui estamos para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina. Eu sou a Betânia.
1: Eu sou a Carol.
2: Eu sou a Chayane.
0: E eu sou a Kella Mari. Aê! 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 Nessa semana, voltamos com convidada. Muito obrigada, Mari Rodrigues, por estar aqui com a gente. A Mari, que comanda o perfil arroba no Instagram. Mari, por favor, te apresento para o pessoal.
3: Sou a Mari. Sou carioca. Sou jornalista. Sou redatora publicitária hoje. E tenho esse perfil que é voltado para mulheres de uma maneira geral, mas bem deixado para mulheres gordas, assim. Então, sou uma mulher gorda e falo muito para mulheres gordas, mas mulheres de uma maneira geral. Mulheres magras que queiram conhecer também vivências de mulheres gordas.
0: Falar de decoração também. É vida e estilo, né? Lifestyle. Como Lifestyle. Eu dizer. É para mostrar
3: que gorda. Também tem lifestyle, né? A gente não, não é só sofrimento. Não é só... Ai, não consigo achar uma roupa. Ai, sinto muito, muitas coisas de gordofobia. Não, a gente também viaja, namora, cozinha,
0: decora casa... Faz a função toda. Inclusive, agora eu esqueci o nome dela, mas foi uma ouvinte que nos indicou a Mari para gravar com a gente hoje aqui. Então, olha gente, viu só? Indica aí, a gente vai atrás. A, a Mari, ainda bem, a Mari aceitou na hora. <risos> foi a outra Mari. Outra Mari que me indicou. Outra Mari também. Então, muito obrigada, 20, Mari, que deu a sugestão. E a pauta de hoje, que é também foi uma sugestão da Mari. Mari, nossa convidada, pra gente falar sobre as coisas que mudaram o nosso cotidiano, opiniões, coisas que mudaram. Durante a pandemia. Então, Mari, eu vou começar perguntando pra ti. Como é que era a tua rotina antes dessa desgraça chamada Covid?
3: <risos> Bom, eu acordava todos os dias. 5 horas da manhã.
1: Ia
4: malhar. <risos> Ai, meu ah, Deus! Ai, Essa não, não, vontade não. eu
1: nunca tive. Também não, Ia, desse mal eu não
2: passo. Tu tá, tu já começou chocando a
1: galera,
4: geral, 5 <risos> da manhã pra malhar. Ela começou acordar, a pisando, não é chocando.
1: É. Às sete horas eu até entendo, porque eu já, já fiz isso, mas às cinco é demais.
3: Sete eu tava saindo da, da academia, sete e meia, assim. Eu tava meu saindo Deus. da academia. E aí eu ia direto pro, pro trabalho, ia dirigindo pro trabalho, então era mais ou menos uma hora com trânsito, assim, e aí trabalhava de 9 às 7, 9 da manhã às sete da noite. É. E aí voltava pra casa, é, chegava em casa. Exausta, exausta. exausta. Pegava trânsito, exausta. E aí fazia aquelas coisinhas da noite que a gente faz, né? Aquela jornada dupla, né? Dá uma cuidada da casa, ver o que, que precisa. ela faz uma fofoca com as amigas no WhatsApp. Aquelas
4: <risos> coisas. Tu mora sozinha, é Mari? Eu moro com o meu marido, eu sou casada. Ah, ah é. eu moro... sabia. Eu sabia <risos> já, porque eu vi fotos de comemorações, é. <risos> eu moro com meu marido e com
3: as minhas duas cachorrinhas. Então a gente trocava uma ideia sobre o dia também... E, e era isso, assim, não, tinha, não era como se não tinha muita flexibilidade durante a
4: semana, não. Eu te perguntei porque eu fui casada já e, e agora moro com a minha cachorra e a muda muito a rotina de noite a gente estando sozinho, estando apenas com uma pessoa. É impressionante, né?
0: É isso.
3: O,
4: plan o planejamento é outro. É outro. E
0: agora? Como é que é agora na pandemia? Agora que não tem agora que, não tem que acordar às 5 pra ir na academia?
3: Cara, então, agora eu acordo às 7 porque eu vou pro bodyboard. Eu comecei o bodyboard agora na praia. Gente, ah, que ah não,
4: Nada como ah. morar no Rio de Janeiro, né?
3: Eu comecei hoje, então. Pra não dizer que começou durante a pandemia, eu me senti segura. Eu tô de férias, no trabalho. E aí eu falei, bom, eu vou começar a testar. Porque eu, eu tô, assim, sedentária. A gente brincou. Rio e da academia, mas eu não fiz nada. Eu não me sentia segura nem pra caminhar na rua com máscara. Então, assim, eu parei total. Então, eu tô, assim, com lombalgia. Tive que fazer fisioterapia, sabe? Porque eu tô super sedentária. E aí, eu falei, cara, eu preciso de uma atividade física boa, mas algo que seja prazeroso. Eu não quero ficar caminhando na rua. E aí, comecei o bodyboard. Então, sete horas da manhã, agora, minha rotina daqui pra frente. Mas, antes do, do bodyboard, eu acordava às 7 trinta e também pra eu sou muito matinal, sabe, de urna, então assim, eu precisava é, acordar, tomar um banho, preparar o meu café da manhã, isso eu não fazia antes, comia qualquer coisa na rua, pegava uma banana em casa, então eu preparo um café, faço um ovinho, uma coisinha assim, e bom, aí seca o meu cabelo, faço o que eu tenho que fazer, o quer. E 10 horas, aí eu já comecei a trabalhar de 10 às 7. Antes eu trabalhava de 9 às 7. Eles deram um refresco na pandemia. E eu trabalho de 10 às 7 agora. E, bom, aí, assim, é uma hora e meia de almoço também. Antes era uma hora só, porque a gente precisa esquentar a comida, lavar uma louça, às vezes preparar. E aí, quando dá 7 horas, 7 é e meia, às vezes 8. Aí eu saio meu escritório, eu, uh, o meu apartamento tem dois andares, aí eu desligo o computador e desço, né? Eu falo, eu saio do meu escritório <risos> e, e vou pra minha casa.
0: <risos> ah, então tu consegue fazer bem separadinho, divididinho, o momento de começar, o momento de parar, porque esse é um problema que eu tenho na minha vida direto, assim, tem dias que eu não tomo café da manhã, apesar de eu gostar muito, porque eu tenho uma mania péssima de acordar e já pegar o celular, e no momento que eu peguei o celular, eu faço 80% do meu trabalho, hoje em dia eu posso fazer pelo celular, eu começo e não paro mais, quando eu vejo, já é meio dia, eu tô almoçando e não tomei café. É, não. Então, eu, eu até preciso. quero umas dicas, Mari, de como é que eu posso ser uma pessoa mais centrada, eu não quero dica pra, pra acordar às cinco e ir pra academia, mas sim, dica dica. Gente... Sabe? De, de ter mais disposição de pelo menos fazer um café da manhã. É, eu, eu, eu sinto que o meu
3: dia só começa depois que eu tomo um café bom, assim. E isso foi uma mudança da pandemia. Eu acabei trazendo... A pandemia trouxe isso, né? Eu preciso tomar esse cafezinho da manhã pra sentir que meu dia começou. Cara, se eu sentar no computador sem um café... E até se eu, se eu me atraso e sento comendo no computador, o dia já começa super embolado, super engargalado, então eu preciso desse tempinho do café de manhã, é, eu sou bem metódica, Marina, então assim, é, é, eu, eu preciso passada, né? secar é o é cabelo, rotina. é rotina
1: mesmo. Ô Se... Mari, deixa eu te perguntar uma coisa, uh, e agora que teoricamente as coisas estão começando a retornar ao que era antes, tu vai voltar à rotina de antes... Ou tu vai continuar ainda em home office? Como é, a, a empresa que tu trabalha, eles resolveram já como é que vai ser isso? Olha, algumas, alguns departamentos da
3: empresa que eu trabalho já estão presencial já estão trabalhando presencialmente, é, eu acredito que a gente não vá trabalhar mais cinco dias na semana como era antes, assim acho que vai ser uma coisa bem reunião, é, em determinado momento, ah a gente vai precisar de uma reunião, vai precisar de, um, de uma gravação naquele dia, a gente vai para o escritório, mas o trabalho de segunda a sexta como era antes
0: dificilmente vai, vai voltar. É, eu tenho uma amiga minha que já, tipo, ela trabalha para uma grande empresa, enfim, e já avisaram a parte de agora, sei lá, uma grande parte da empresa, ela agora tá de home office pro resto da vida, se ela quiser, entendeu? Não precisa mais da empresa.
4: Eu já trabalhava também parte do tempo em casa e também não volto mais. E eu sou do setor público, né? Então, é, eu acho que essa é uma mudança que realmente é, é, é quase definitiva, né? os lugares em que foi possível. Sim. Omar Mari. Tu acha que o teu rendimento, questão de trabalho, tu sentiu uma mudança?
2: Porque também, ir de um, de um ambiente que tu tinha colegas agora pra ficar isolado em casa, isso te impactou pra bem ou pra ruim? Ou não fez diferença?
3: Cara, do rendimento de trabalho, vamos dizer assim. É, eu acho que eu tô melhor. Eu acho que eu rendo melhor em casa, porque assim, cara, em casa você dá uma pausinha, sabe? Depois do almoço, eu consigo ver um capítulo de novela sabe? É Ai, que boa. delícia! Deitada. É assim. maravilhoso. É isso, eu almoço e deito, e começo cachorro e consigo deitar 40 minutos e ver um capítulo de série, de novela. Então, eu acho que isso dá um gás. Eu trabalho com criatividade, então eu acho que isso dá um gás no dia, né? E várias vezes eu, eu vejo que eu consigo adiantar as minhas demandas. Às vezes chega seis horas e eu falo, hum, já acabei tudo. Sabe, é que então... também
0: não tem interrupção, né porque às vezes tu tá no, no escritório, assim eu lembro da época que eu, eu trabalhava num emprego normal de escritório e tal, tu tá ali fazendo teu negócio mas sempre tem uma conversinha ao redor alguém vem, sabe, aí te interrompem às vezes é uma interrupção ótima, uma fofoca nova, tu quer saber <risos> e tal mas tem, não tem interrupção, tu trabalhando em casa sozinha no home office, é tu e o computador não tem interrupção, tu vai até cara, mas eu sinto falta disso é, na verdade isso também. é pra
1: quem não tem filho, né porque em home office é. com um filho é totalmente diferente <risos> é, mas
2: sabem que tem, uma, tem pesquisa já apontando que, no geral, as pessoas, as empresas descobriram que a maioria dos funcionários acaba rendendo mais em casa, né, trabalhando até às vezes mais do que trabalhava no escritório, então isso é interessante, claro que tem essas peculiaridades, porque eu não imagino uma pessoa com, com filhos pequenos em casa, né, Carol tem um, mas às vezes tu vê famílias que têm três crianças, eu não imagino que sou. seja E a, eu queria
1: perguntar para ela sobre a questão do tempo perdido no trânsito. Tu que mora no Rio, tu pegava muito congestionamento. Como é que era isso? Porque eu imagino agora trabalhando em casa, pelo menos isso tu não tem mais, né? Isso é um é, tempo que se ganha, né? É. Eu e senti o custo? muito. Ah, custo.
3: custo. Eu senti as duas coisas, é, pro bem e pro mal esse lance do trânsito, tá? Porque eu falo sempre que eu batia o ponto lá sete horas e eu entrava no carro e eu ia nesse caminho dessa uma hora, uma hora e meia, dependendo do dia quando... é isso, quando tinha jogo eu passava ali pelo Maracanã, em dia de jogo era sofrido porque o trânsito fica muito pior então, eu vinha... Me desligando do trabalho, era um processo, sabe? Você vai se desligando do que aconteceu durante o dia, do esporro do, do chefe, né? Você vai se distanciando daquilo e você chega em casa já numa outra vibe. Então, é, nesse ponto eu achei ruim, mas, cara, o ponto de não precisar é dirigir todo dia, passar três, quatro horas no trânsito né? Se a gente fala de ida e volta, pô, é bom demais, que isso. É muito
0: bom. É hora extra que tu pode fazer, Qualquer outra coisa. bem que a gente não pode sair de casa no momento. Mas tu pode, né, ver mais um episódio da novela. Enfim, brincar com as cachorras. Aquela função toda. Gurias, a, a Betânia, tu também, tam, né? Quem mais aqui... Bom, todo mundo trabalha de casa, acho que menos a Carol. A Carol tem que, é, A Carol é fisioterapeuta, é. ela tem que atender pessoas.
1: Então, ela tem que ir na casa das pessoas. É, a minha rotina não mudou nada. <risos>
2: mas melhorou o trânsito, Carol.
1: Tinha épocas que era até assustador, assim. Parecia feriado. Era bem mais tranquilo. Era muito vazio. Mas agora já voltou, né? As aulas já voltaram. Então já está normal o trânsito.
0: Aqui, ó, mais uma pergunta. Essa é para todo mundo. Gostei dessa pergunta aqui, Betânia. Né? Depois de quase um ano e meio nessa função da pandemia, tem algo bom que a gente aprendeu? Aquela coisa assim de pegar o limão e fazer a limonada? Quais foram os limões de vocês que se transformaram em limonadas?
2: Isso podia ser resolvido com com um Skype, com... né? um por e-mail. Ser... Não, porque
0: tu olha, tem coisas... essa reunião
2: podia é. ter sido um e-mail. Exato, podia ser sido um e-mail, podia ser um WhatsApp ah, bem rapidinho, porque, <risos> ai gente, nossa, o que se perde de tempo nessas funções assim de de reunião ao vivo, né? Eu acho que as pessoas também no computador a vantagem é que a pessoa é mais prática, eu acho, né? Pelo menos assim, essa é a minha impressão, porque ninguém tem muito saco de ficar em reunião do Zoom, sabe? Eu acho que as ah, um pessoas saco. tendem a ser um pouco mais, tá? É isso, 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 acabou, Objetivas, é. é, ponto, 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 acabou. Isso aí.
4: Eu, eu, eu acho também, a minha questão também é ligada ao tempo. Eu acho que eu não vou mais me queixar de não ter tempo para fazer coisas, <risos> sabe? Eu vou começar a olhar o tempo de uma maneira diferente. Eu vou começar a olhar o fato de eu ter bastantes compromissos de uma maneira positiva, Sabe? Porque Sim. às vezes Sobrando muito tempo A gente não sabe nem o que fazer com o tempo Não é? Porque é, Tipo, tu vai ler eu comecei a fazer tricô, eu já fiz um monte de quebra-cabeça, mas gastei uma grana com quebra-cabeça, agora já tenho <risos> que não tem maneira de enfiar os quebra-cabeças, já montei os meus e os da Marina, né? Ah, tem mais aqui
0: pra te emprestar, Betânia, só pra avisar, tem mais aqui. <risos> ah,
4: eu tô sabendo! É que a tem gente... uns bem lindos da vida é... da Calo, que eu acho que vai gostar. Claro. Ah, vou gostar, com certeza. Então, assim, a gente sempre reclamou que não tinha tempo pra fazer as coisas, e essa pandemia nos deu um monte de tempo, que a gente não sabe nem o que fazer com eles, né? Porque o que, que, que acontece? O que a gente quer quer estar com as pessoas que a gente gosta a gente quer sair tomar uma cerveja a gente quer conversar, fofocar, bater papo, paquerar, e, e isso não dá, sabe, porque não é a mesma coisa pelo Zoom, pelo pelo, sabe, pelo WhatsApp não, gente, não é, então eu não reclamo mais de falta de tempo e eu
0: não vou mais, vou reclamar quando vocês me chamarem pra sair. Eu, olha, no primeiro olha, mês olha. que eu tiver vacilado, <risos> já tô, eu ia falar ok, isso. primeiro mês eu vou ir assim, vocês me chamam, eu vou, mas eu já tô até vendo, porque eu também tô, tô, tô nesse espírito assim, ai, ah, quero muito ver pessoas, quero curtir, quero sair. Vai durar um mês. Vamos pegar. E depois pra eu vou voltar a ficar em casa por isso opção. Não, é, é, tá registrado, A gente tá, tá gravado, registrado. agora já era. Tá registrado. Vai a durar minha... um mês, Gurias. E aí depois eu vou querer ficar em casa por opção e não porque eu sou obrigada, vai ser ótimo. E tu, a Mari? A minha questão é a mesma. Da Marina,
3: a mesma, é a mesma. Eu sempre fui a pessoa que falava assim, ah não, não gosto de bar, não só A gente vai sair pra jantar, beleza, mas bar eu não gosto. Ah não, não gosto de festa, não, já tô meio velha pra isso, não sei o que. Eu era essa pessoa. E agora, e assim, carnaval era uma coisa que eu falava, eu adoro feriado, não gosto de ficar entranhada no meio das pessoas... Sem banheiro. Suando, e, aquela coisa. E agora eu tô prometendo, não, eu vou pro carnaval, eu vou pro karaokê, eu tô combinando com todo mundo. Né? Eu também já sei que não vai durar, assim, mas eu tô, mas assim, eu sinto realmente, eu sinto falta de estar com as pessoas, né? Eu falo, cara, eu fico assim, eu me mudei, né, durante a pandemia, mudei de casa. E aí eu fico, pô, agora eu tenho uma casa boa pra receber as pessoas, mas agora ninguém vai querer vir pra minha casa mais, né? Pelo menos nesse início, as pessoas não vão querer estar dentro da casa dos outros. Elas vão querer ir na rua, no bar, na festa. Ah, eu querer queria rolar não. na
1: grama, eu estar a céu um aberto. Mas Mari, se tu, tá, se tu mora em casa, não tem uma churrasqueira? Tem. A gente tá lá pro churrasco, Mari. Se tu tem, tem churrasqueira piscina. aí, ó...
3: Tem chuveirão, tem uma piscininha. Então, oh, aí, duvido tá
1: que não festa. vão querer. Eu duvido é. também.
0: Ai, eu sinto muita falta de ter, tipo assim, sabe? Porque a gente chamava o pessoal pra vir aqui em casa, coisa simples. Pede uma pizza, tem uns petis, todo mundo senta ao redor da comida. Se bebe, se fala besteira. Ai, eu morro de saudade Você disso. Você fica bêbado se fica bêbada, tá na companhia dos outros, não é bêbado sozinha em casa, é. chega uma hora que ficar bêbada sozinha em casa é meio deprimente, eu quero dizer pra vocês que eu tenho muita experiência nisso, então me escutem, <risos> estou até tentando diminuir a bebida, porque olha, chega uma hora que assim, não dá.
1: <risos> tá, mas deixa eu falar o que eu fiz de limão, uma limonada, eu acho que Diga. uma coisa que esses dias eu estava conversando com o Gustavo sobre isso, a pandemia fez ter e eu fa fazer muito mais cursos online na minha área. Isso é uma coisa que eu acho que se fosse presencial, talvez eu não me animaria tanto de ter que, talvez, né, sair num fim de semana inteiro e ficar dentro de uma sala de aula. Agora sim, eu faço aqui, online, entendeu? Eu, eu achei isso maravilhoso. E daí tu não para, tu tá sempre aprendendo... E outra coisa que eu achei que, que nós, nós fizemos do limão uma limonada foi a gente se virar para continuar o podcast e a gente tá podendo gravar com pessoas do Brasil inteiro. Isso né? é verdade. E de fora do país. Coisa que se a gente não tivesse entrado em pandemia, a gente não ia fazer. E, e tá dando certo. Faz um ano agora que estamos gravando só assim, não gravamos mais presencial, já faz mais de ano, né? Então, é, acho saudades. que isso uh, fez com que a gente encontrasse tanta gente que talvez a gente... Não sei se a gente estaria gravando com a Mari hoje,
0: né? É, porque a gente ah, não tinha ganhando. ideia de como é que gravava a distância, né, Mari? E agora que a gente aprendeu, a gente chama o pessoal de tudo quanto é lugar. É ótimo. É, é, é bem bom, porque, né, expandiu, assim, a quantidade de pessoas que a gente pode conversar e conhecer. Com é Com certeza, mara.
1: com certeza.
0: Agora, mais uma pergunta boa de Betânia. Parem e pensem bem. O que, é que mais abalou vocês durante o isolamento? Quem é quer é começar?
4: Eu, eu posso falar, o que mais me abalou foram as redes sociais de ver tantos perfis de pessoas curtindo a vida enlouquecidamente. Ah, sim. Ou nem tão enlouquecidamente, mas assim. Não é a questão do glamour, porque eu também quero glamour para minha vida, não vou ser hipócrita. Mas assim, de uma maneira tão fria, sabe? Eu não, eu não, eu não, eu, eu, eu não vou ser daquelas é, que, que acha que todo mundo tenha que colocar um fora Bolsonaro, embora eu pense que seria muito bom. Mas <risos> é, eu, as pessoas curtindo, mas de uma maneira fria, não, não demonstrando sequer um pesar com a morte de tanta gente. Sabe? Ai, gente, tô aqui em Miami, sabe? As pessoas morrendo. na torta de direito. Tô aqui em Miami, ela querendo esse shopping, é maravilhoso, nesse maravilhoso, tipo, maravilhosa. Olha aqui o, 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 o que eu recebi da Dior. Eu recebi as 36 cores de base, sendo que a minha pele só dá pra uma, entendeu? Mas assim, ó, sem um pesar, nada. Não tem problema receber Dior, eu queria receber também. Mas assim, é. Se... Isso é uma coisa que me chocou, me entristeceu muito. Pessoas que eu admirava demais, assim, sabe? Carreira, é, que admirava o bom gosto, que eu admirava, sei lá, o lifestyle. E, e daí eu vejo que essa pessoa me parece que tem um Acabou coração duro, mais duro que uma pedra, tá? Porque tu não fazer, tu não lamentar uma vez, assim, pra mim, isso é uma coisa hum. que, que me choca.
0: E vocês, gurias, o que que fez mal para vocês nesse momento de isolamento?
1: Eu acho que para mim foi perder pessoas queridas e não poder me despedir. Não poder encontrar, não não ter contato nesse ano todo. E eu tenho certeza que todas nós devemos ter perdido alguém que que foi difícil de não poder encontrar e não poder realmente. Ir, e é um baque, né? É um baque tu não poder encontrar a pessoa, não poder ter uma despedida. Eu acho que isso foi o mais, mais pesado, assim, esse ano
0: eu perdi um tio, não foi pro Covid, mas foi bem no início da pandemia e foi a coisa mais estranha do mundo, porque foi a céu aberto, né, a, tipo assim, ele, o caixão tava num lugar, podia entrar acho que duas ou três pessoas por vez pra, pra olhar o caixão e dar o seu tchau, e o resto era céu aberto, mas é muito estranho porque as pessoas estão tristes e tu não pode abraçar, sabe, tu tem que ficar um metro e meio da pessoa aí de máscara e tipo assim, pô, que merda, né, E Eu, eu, merda, eu, eu é muito digo estranho. mais,
1: né, Marina, não é nem uh, o fato do, do, da despedida do enterro, né, da que seja da cremação o que for é de tu saber que a pessoa está doente e tu não poder visitar tu não poder encontrar tu não poder sabe pelo menos do, no tempo que ainda resta tu tu conseguir falar com a pessoa né eu perdi no começo do ano uma tia uh, que também eu achei que eu ainda pudesse encontrar ela e não pude entendeu é isso que fica né que eu acho que é dolorido
4: eu perdi meu é eu, eu perdi meu avô né e a coisa mais engraçada, é, estranha, é as pessoas virem te dar um abraço e tu negar o abraço, sabe? É isso que eu acho louco, as pessoas vão te dar abraço e tu tem que lembrar as pessoas, tu tá lá no teu momento de luto, de sofrimento, tu tem que lembrar as pessoas que elas precisam se cuidar e o meu avô morreu de complicação da Covid, entendeu? Ele já não estava mais com Covid, mas morreu em, em complicação da Covid e tu tem que lembrar elas que tipo, não, tu não pode ficar encostando, tu não pode... Gente, isso aí é... É, é, é louco. Eu, é eu, eu, eu sofri, lógico. Meu avô já tinha 90 anos viveu e muito bem, tava doente há algum tempo já com outras doenças, enfim. Mas isso é muito louco. Tu negar abraços, sabe? É. Cara, outra coisa muito louca, a minha cunhada
0: deu à luz ao meu, meu sobrinho no meio da pandemia. Fui conhecer ele... A criança já tava com quase seis meses, eu acho. É muito louco. ela Tipo assim, eu mal vi ela grávida. Eu tenho uma prima minha, a Paula. Ela engravidou, teve a Nené a Olivia. E até não vi ao vivo. Não, conheço, não vi minha prima grávida.
2: Ah, eu vi. Eu, a mesma coisa, Mariana. Eu tenho uma prima que ela uh, descobriu que ela tava grávida em janeiro. Foi a última vez que eu vi ela. Porque a gente, a gente se via, mas era assim. Não era todo, né, sempre. E aí agora ela, a filha dela já tá com quase um ano em toda essa, essa não conheceu eu ainda eu não vi ela, eu sabia que ela tá, né eu soube que ela uh, tava grávida, o dia que ela fez o teste, que era o aniversário do filho dela, ela já tem um filho eu já tinha um filho, né, e aí depois disso eu não vi ela grávida eu não vi a criança ainda e a criança já tá quase completando um ano então, isso é muito louco. Eu também, assim, eu não... Graças a Deus, eu não perdi ninguém. Nem por outras doenças nesse meio tempo. Mas eu, por exemplo, eu não saí de Porto Alegre... Desde que começou a pandemia. E minha família não mora aqui. Então, assim, passar o Natal sozinha. Mas é porque eu realmente estava com medo. Eu estava morrendo de medo. Porque eu achava assim, tá, aí eu faço uma viagem. Porque eu não tenho carro. Então, eu iria de ônibus para o interior, como eu sempre fiz... E vai que eu pego nessa viagem... E eu chego e passo pra minha mãe... E minha mãe morre... E eu que passei... Eu sempre ah, esse pensava, é o meu maior medo... Eu sempre, eu, é, esse é o meu maior medo até hoje... Porque eu penso assim... Eu pegar... Me preocupa, me preocupa... Mas eu pegar e passar pra minha
3: mãe? Além disso tudo... né De não poder estar com quem a gente ama... Perto, próximo... Em datas especiais... E, e, não, e, e não estar junto em, em enterros... Em nascimentos... É muito difícil... Cara, eu acho que o noticiário em si bateu muito mal. Eu acho que, eu acho que não. Só nessas pessoas que a Betânia falou aí, que, que estão completamente alienadas, que não bateu mal. Não é possível que a gente não tenha se sentido pelo menos uma vez mal vendo abrindo uma página de um portal grande de notícias. Porque, assim, é uma notícia ruim atrás da outra. É uma atrás da outra. Parece que a gente entrou num, num poço que não tem fundo. A gente como, como país, né? Acho que lá fora tem questões. Mas, assim, a gente como país... Então, eu acho assim... Várias vezes eu fico, cara, hoje eu não vou ver. Hoje eu não vou... Eu entro no Twitter eu falo assim, vou fazer uma leitura dinâmica. Sabe? Eu olho... olho... Os trending topics ali, aí eu falo, quero saber mais sobre isso? Isso aqui não tá me parecendo algo que eu vou. que vai me deixar bem. Aí eu faço uma leitura dinâmica, porque assim, é, é um looping de notícias ruins, assim. É muito triste, é muito triste. E eu adoro ver jornal, eu adoro. eu, eu sou velha de alma, né? Então eu gosto de ouvir rádio. Mas assim, não dá, eu não também. tá dando. <risos> não tá dando pra ouvir rádio, não tá dando pra, pra assistir. Canal de notícia para ver. Então, assim, eu faço uma leitura dinâmica realmente para entender o que está que acontecendo, mas tento não me aprofundar, porque e aqui no Rio tem muita violência, né? Então, ops. Assim, então, pro... além dos casos de, da, da Covid e tal, a violência continua bizarra aqui no Rio, né? Não deu trégua, não, não entrou em quarentena, não entrou em isolamento. Então, é assim: toda semana tem uma notícia triste sabe, de lacerante, eu acho que foi, pra mim, isso é, é muito difícil, aí você, né, tudo isso é reflexo, aí você entra na, nas redes sociais, tem gente ignorando completamente o contexto que a gente tá vivendo, né, aí você quer abraçar o, a tua sobrinha, a tua, a tua prima que nasceu, né, a tua prima que tá grávida, e você, pô, não
4: consegue, porque o cara não respondeu 81 e-mails, sabe, Sabe, eu me chocou um dia, eu não, eu não me lembro exatamente é, como é que foi, exato, mas uma influencer falando pra onde que você poderia viajar pra fugir das restrições. Isso aí me pegou tanto, tanto. Sabe que eu fiquei com raiva? É, é, chegou a me causar um sentimento tão ruim a ponto de desejar que ela pegasse Covid. Eu, sei, eu
2: já sei quem é, mas eu perdi esses stories, graças a Deus, porque... Eu acho que isso é a parte mais triste que algumas pessoas parece que se revelaram, né? Tu tá vendo um lado, assim, que é horrível. Essa coisa de não ter sensibilidade. Porque, gente, é que nem tu falou. É tu ligar 10 minutos a TV, vem aquela enxurrada de coisa ruim fulano que perdeu todos os irmãos, fulano que perdeu não sei o quê. Porque só vem isso. Ou vai ser que nem tu falou, porque pra gente também as notícias do Rio, da violência do Rio dominam a TV, né? De certa forma, Rio-São Paulo sempre tem mais destaque. Mas a gente viu que aconteceu várias coisas no Rio bem, assim, né? Impactantes, né? Tipo, continuaram acontecendo, mas aconteceram várias coisas absurdas que tu não tem como tu não se sensibilizar e aí tu vê essa criatura que
0: eu sei quem é que me é essa que viaja <risos> mais uma pergunta aqui para o nosso painel hoje meninas uh, essa é uma pergunta ótima Betânia essa pauta hoje é muito boa eu queria saber se vocês fariam alguma coisa diferente na vida caso vocês soubessem que a gente ia passar por esse período agora que a gente está passando com o coronavírus eu teria visto mais pessoas eu não teria te dito tantos não <risos> para sair de casa eu teria aproveitado. Não, assim, eu teria aproveitado mais os meses anteriores, visto mais gente, para assim, sabe, fazer uma poupança de boas lembranças, de bons restaurantes, de bons bares, de, sabe?
4: É para não ficar com aquela sensação de saudade daquilo que a gente não viveu, né, Marina? Exato.
0: <risos> saudade daquilo que eu não vivi. É. Mas é, eu acho que eu teria feito isso, eu não teria dito tantos não.
4: Eu, eu vou dizer assim, eu, 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 eu tenho várias coisas na minha vida que eu já pensei em fazer e que eu efetivamente não fiz porque eu pensei, ah, vai demorar muito tempo e eu já tô com 35, já tô com 40, agora com 41, né é, por exemplo, começar a, a pensar, eu, eu sempre achei que eu tinha que fazer que eu tinha problema no meu queixo, que eu poderia fazer uma cirurgia ortognática, mas eu pensava, ah, eu vou procurar um médico para ver se é isso um dentista, pra ver se é isso mesmo o tratamento demora eu fico pensando, se eu tivesse começado lá no início da pandemia, eu já ia estar com quase tudo encaminhado, pronto, agora quase. pronto Entendeu? Então, assim, ó, é, é, isso. Se, 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 se eu fosse voltar atrás, eu não teria abandonado projetos só porque eles iam demorar. Porque, afinal de contas, a gente tá aí há um ano e meio em casa, né? Eu, eu teria aproveitado mais as pessoas
3: também. Mas eu vou discordar um pouco da Marina, porque eu acho que a gente sempre vai ter saudade do que a gente não viveu. Então, assim, por mais que a gente tivesse aproveitado. 100% mais, a gente ainda ia ter saudade, porque é um ano, é um ano e meio, foi um ano e meio longe, sabe? Mas eu também teria dito menos não, eu teria aproveitado o último carnaval, que eu quis ficar o tempo todos os dias em casa, não saí dia nenhum, assim, eu me superei no carnaval de 2020, eu não botei o pé para fora de casa. Então, eu teria aproveitado o carnaval na companhia dos meus amigos, é... E é isso, assim, a gente ia sentir saudade, de qualquer jeito ia, né? Mas é, ia ter, pelo menos, mais lembranças também.
2: Eu não, eu não tenho essa coisa de o que, que eu teria feito. Eu teria feito diferente porque eu acho que eu não teria feito nada diferente. Eu acho que o que eu quis fazer... As coisas que eu disse não é porque eu não queria fazer, sabe? Então eu não sou assim... Ai, ah, teria... Porque eu iria me forçar a fazer uma coisa que, eu, se eu tava dizendo não, é porque eu não queria, entendeu? Então, eu não Ah, não, beleza. Aqui é no meu
0: caso, o meu não vem da pura preguiça.
2: Ah, não. Eu Quando é meu, eu digo é não, é porque eu não quero fazer mesmo. Se eu disse não, ai, não é porque eu não quero, sabe? Assim, ó, salvos quando não podia, ou quando tinha duas coisas, tinha que escolher as duas coisas. Mas eu não deixei. E eu e, eu, eu e a Betânia aproveitamos o, o último carnaval antes o da... O último
4: dia, né, Chayane? O último dia. A gente dia. foi num bloco no domingo, na segunda-feira. Eu recebi e-mail do meu chefe dizendo, nem vem, que a partir de hoje é todos os dias em casa. É...
2: Exatamente. E aí, então assim. Obrigada,
4: Turuku muito obrigada.
2: É. <risos> Exato. Então, assim, eu acho que o que eu quis fazer, eu fiz, eu não mudaria isso. Eu, eu, eu até tenho um pouco de medo do da ideia que eu tô me acostumando com o isolamento. E eu tenho medo de quando voltar as coisas ao normal, ao contrário do que nem a Marina que tá fazendo vários planos, vou aceitar tudo. Tenho medo de não querer. Ah vai. Fazer. ah, vai, ah, vai, nós vamos que... ter que tirar não, de casa. Não, vou sair de casa, óbvio, eu gosto de ir em restaurante, eu gosto de ir em bar, mas sabe essa coisa, assim, eu, eu vou dizer que eu, a, tudo, tudo é uma questão de costume, e a coisa de ficar em casa, eu me acostumei muito, porque eu e a, Bethânia, a gente nós somos vizinhas, então a gente fazia muita coisa junto, entendeu? saia, sei lá, umas duas vezes por semana, sabe? Pelo menos, assim, de em bar. A gente vai em bar e ir pra comer, sabe? Sentar em mesa de bar, sentar, né? Não, em balada eu também não, não tô mais... A só Betânia até quer, carnaval. mas ela
4: não vai Ai, junto. A Betânia adora uma balada,
0: é... a Betânia é fogo no rabo, ela gana, né? aquela né? Eu sou bloquinho
2: de carnaval no carnaval, entendeu? Isso eu acho legal, porque é uma coisa
0: atípica, mas também, assim, só isso, porque eu não dou mais conta, não. Carol, e tu, o que, é que tu faria de diferente na tua vida se tu soubesse que a gente passaria por esse período de Covid? O que, é que tu teria feito diferente? Aproveitado mais,
1: aproveitado menos, planejado diferente? Não sei. Bárguri, ah, eu já acho que eu já aproveito horrores. Eu, a, eu acho. Pois é, não sei. O que teria
0: diferente? Talvez alguma, alguma coisa para o João Pedro, para ficar mais fácil, tranquilo, de estar tá com ele em casa um ano e meio. Se eu soubesse que a gente ia passar por esse perrengue, o que, que seria diferente antes?
4: Mudado de apartamento, por exemplo, sei lá. Qualquer coisa.
1: Se lá, quando eu estava grávida, eu soubesse que a gente ia passar por isso, que foi quando a gente veio para esse apartamento, eu acho que talvez a gente já teria procurado uma casa. Ao invés de então, apartamento, né? É, ao invés de apartamento. Porque isso é uma coisa que a gente valorizou demais, né? Nessa pandemia. Tu ter um pátio, tu ter um lugar pra pegar um sol. Não que não entre sol na minha ridícula sacada que eu tenho, né? Se, mas... Carol, eu te
0: invejo. Porque porque não não eu é tenho a mesma sacada, coisa, eu, Isso né? eu tenho.
1: Eu invejo Mas não é a mesma sacada. coisa que ter um pátio, entendeu? A minha sacada é tipo, sei lá, é micro. É um corredorzinho de nada. Já é bom, é bom, claro, eu sei, mas assim, não é a mesma coisa que para uma criança correr num pátio, entendeu? Então. Ah, sim. Eu acho que isso é uma coisa que talvez eu teria pensado antes, entendeu? É que a gente não tinha noção nenhuma, né? De, nem de que isso ia acontecer, nem de quanto nós ficaríamos presos dentro de casa, né? Então. Mas assim, quanto a, quanto a aproveitar e dizer sim, dizer não, eu acho que. Eu, eu, não em função da pandemia, mas uma coisa que com o tempo eu acho que eu poderia ter feito mais na minha vida é dizer não, porque eu aceito ir em tudo que é festa, coisas, às vezes eu nem tô afim de ir, e eu, eu ia, entendeu? Eu, eu nunca soube muito dizer não, mas daí não tem nada a ver com a pandemia, né? Não tem nada a ver com é uma coisa minha, hoje em dia eu acho que eu já consigo dizer não. Gente, e é só
0: pra gente fechar esse episódio, então. O, que, que, o que, que a gente tem de esperança pra quando isso tudo
1: acabar? Eu só tenho uma esperança: que, que o Bolsonaro não seja eleito. No a minha dia. é a mesma. Que a tua. Pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer uma corrente.
4: E que nessa data a gente faça a maior festa que já se ouviu falar, entendeu? Porque merece. <risos> o fim da pandemia e sem Bolsonaro na presidência, gente. Merece.
3: Não, vai ser, vai ser a maior das festas, assim. Eu, eu tava pensando outro dia aqui com o meu marido, né? A, gente, a eleição é em outubro, novembro. E a gente tem uma Copa do Mundo ano que vem, que vai ser em dezembro. A ah! Copa do Mundo vai ser em dezembro. Ah! Que loucura! Vai ser Ai, no vai ser Qatar tudo. Vai ser no Catar e por isso vai ser em dezembro por causa do, da temperatura. Sim, do, lá é inverno, no... daí, né? Lá vai ser inverno. E aí, imagina, assim, uma, uma grande festa, né? Como é, termina dia 18 de dezembro a Copa. Então você já emenda ali no Natal, no Ano Novo. Já, aqui no Rio de Janeiro, o carnaval começa dia 5 de janeiro, no primeiro sábado de janeiro, primeiro domingo de janeiro já começa uma emenda, né? Um, um presidente novo aí chegando, a gente sabe, enfim a gente tem preferências
0: aí de quem, quem vai chegar, quem vai voltar Cara, não ser do repente... Bolsonaro pra mim já tá ótimo pode ser um cone, pode, pode eleger um cone, pra mim já vai estar tá show.
3: <risos> É, e aí é isso, eu espero uma grande festa uma festa de posse que vai emendar com né, uma, uma Copa do Mundo que vai emendar com o Réveillon, que vai emendar com uma posse que vai emendar com o Carnaval não, uma já vai ser festa. assim, ó, a
4: festa do final das eleições, porque a gente vai comemorar lá já, entendeu? daí vai emendar com a vai Copa juntar tudo.
1: o aniversário de todo mundo também porque daí né, a gente vai ter que comemorar os aniversários atrasados também, né? e todo mundo vai estar tá vacinado gente, olha que coisa linda
0: Vai ser
4: muito beijo na boca.
0: <risos> Ai, ah, eu espero. Olha, eu espero. Nossa, quero até pegar sapinho.
4: Quero até pegar sapinho. <risos> Ai, Marina. Ah, vai ser tudo. Eu quero gente... um sapinho uma semana em casa. É, gente, eu, eu Nunca peguei sapinho na vida aqui Eu também que não, be... Marina.
0: <risos> mas é de é, quem é tipo, beija muito, que eu lembro quando eu era adolescente, né? Que tu não beijava muito com sapinho.
4: Ai, que horror. Eu acho que eu beijei pouco,
1: então. Eu mas. também não beijei muito, então, porque eu também nunca peguei.
0: <risos> e é assim que a gente encerra esse episódio com esperança de pegar sapinho em 2021 <risos> Mari, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje e pessoal, por favor, sigam lá a Mari no arroba aquelamari.
4: Uh, o perfil é muito lindo viu Mari, eu amei o teu perfil Assim, eu também não te conhecia e assim, ó, foi incrível, adorei ah, obrigada pelo convite, adorei chegar aqui e bater esse papo com vocês foi super gostoso
3: pena que é rápido né
0: ai então passa tá... rápido passa voando né uma horinha vai ser assim... é um
3: papo gostoso assim adorei adorei menina Chaiane Betânia Carol
0: Marina muito obrigada pelo convite a gente que agradece pessoal que está nos escutando aqui depois a gente quer que vocês respondam lá no grupo né do Telegram ou no nosso Instagram @pode.falar o que vocês fariam de diferente se vocês base que ia ter pandemia, né? Qual é a esperança de vocês também, se vocês também estão afim de pegar sapinho 2022. Essa coisa toda. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. E então tá, gente. Um beijo! Um beijo! beijo!